0: Música suave (ríe) Para comenzar tardes, noches y días, porque todo depende de dónde esté situado usted cuando escuche este, este programa lo he titulado también El Lado Oscuro porque generalmente hay noticias que en realidad esconden más de lo que dicen y entonces es bueno este divulgarlas y ...y tratarlas un poco... ...no voy a entrar en mucha profundidad... ...porque ya muchas las conocemos... ...pero sí quiero resaltarlas... ...un ejemplo... ...vamos a comenzar con la primera... ...ustedes... ...yo creo que es muy difícil... ...que un ser humano en este momento... ...no se haya percatado... ...de que hay un clima... ...hay un cambio en el clima... ...de la Tierra... ...es decir, hay más calor... Hay zonas que se están inundando porque hay, digamos, más agua en el mar. También hay más lluvias. Las lluvias son más torrenciales. Los huracanes son más fuertes. Hay bastantes terremotos. Es más, tengo una teoría. No quiero entrar en mucho detalle. Pero ahí ustedes. Por millones de años, la Tierra ha ido acumulando agua en las grandes montañas. Usted o las nieves perpetuas. Y entonces, paulatinamente eso va descendiendo, digamos muy lentamente, y va volviendo al nivel del mar y se cae, que después se derrite en el mar. Imagínense ustedes las millones y millones de toneladas de agua congelada que hay en las grandes montañas. Resulta que en los últimos 30 años ha comenzado un calentamiento global que se ha acelerado en los últimos 10 y toda esa agua está parando en los mares alguien ha cargado perfectamente lo que es un litro, dos litros cinco litros, quizás un poquito más de agua y sabe lo pesado que es, ahora imagínense millones y millones de metros cúbicos de agua cayendo al mar pensemos nada más en el contrapeso En las placas tectónicas que tiene la Tierra. Usted sabe que las placas eh, tectónicas. Donde nosotros estamos. Que todo parece tierra muy firme y todo eso. Pero no es verdad. Porque en algunas zonas son muy delgadas. Y en otras zonas son digamos bastante espesas. Ahora, esa agua en el mar. Tiene que ser un contrapeso. Ahora, la naturaleza. Ese contrapeso lo ha ido distribuyendo. Paulatinamente. Es decir, que no lo hace brusco, como como está ocurriendo en este momento, con el deshielo. Entonces, esa es la aplicación que yo le encuentro a muchos terremotos que han subido en magnitud. Estoy hablando de los últimos 10 años. Y veremos terremotos y cataclismos que se han conocido en otros tiempos de la Tierra debido a ese cambio de contrapeso que va encima de la placa de las placas que flotan sobre el magma que está en el centro de la Tierra. Que eso no está fijo. te han visto algunos programas por ahí. Que saben que eso tiene un movimiento debajo de la Tierra. De la Tierra firme, vamos a decir, seca. Entonces, eso es como líquido. Entonces, imaginé, imaginémonos el desbalance que estamos creando los seres humanos con el calentamiento global. Negado por los gobiernos, y y al punto, que ya lo he tocado en otras oportunidades, que son capaces de hacer declaraciones en donde la gente, evidentemente, es como que te dijeran, esa pared, tú sabes que es blanca, y te dicen, esa pared es azul, y esa es la versión oficial, y te prohíben que digas la, lo que tú estás viendo en realidad. Bueno, tenemos un gobernador, yo digo tenemos porque es como decir, existe un gobernador en la Florida, el estado de la Florida, de los Estados Unidos, que, hay, que ha, sido, ha ido más allá de lo que es la, digamos, el, esta orquesta de negación del calentamiento global. Y entonces el señor ha hecho un decreto de, en el estado, para que se prohíba la palabra cambio climático. Y entonces uno se pregunta, ¿o este tipo es extraterrestre o este tipo está pensando que la gente es idiota? Porque el hecho que tú prohíbas que en el lenguaje oficial, hasta en las escuelas, se pronuncie la palabra cambio climático. Ni siquiera es que hay que dar explicaciones, no. Simplemente no se puede decir cambio climático A esos extremos está llegando la humanidad, en donde, por ejemplo, hay una corriente por ahí muy poderosa, que tiene mucho financiamiento. Me estoy desviando un poquito de lo que quería hablar, pero es bueno entender cómo trabaja esta gente, cómo manipulan descaradamente. Entonces, en muchas partes del mundo, de acuerdo a lo que se conoce como la ideología de género, se está prohibiendo que se se utilice la palabra hombre o mujer, que no haya, que no se, eh, eliminar lo que se conoce como siempre, sea como género, para crear otras palabras, para otras maneras de verlo. Entonces ya las personas no son hombres ni mujeres, sino las que ellos, me imagino que inventen, esa parte hasta ahí no ha llegado, pero en esa parte de, de la prohibición de, de que se diga esto es un hombre esto es una mujer y que los matrimonios tienen que ser entre un hombre y una mujer bueno, hasta ese extremo se está llegando a en que se prohíba lo evidente cambiar lo que se conoce los paradigmas de la, de la humanidad ahora fíjense bien esta cosa fíjense esto por ejemplo ¿En qué aspecto de la historia nosotros, los seres humanos, no podemos hablar? Hay gente que puede negar la existencia de Cristo, puede negar la existencia de Dios. Muchísima gente dice Dios no existe y nadie le hace nada, no pasa nada. Hay gente que niega que el hombre haya ido a la luna, Yo yo soy uno de ellos, pero no pasa nada. Hay gente que niega que la tierra es redonda pero hay algo que se ha hecho ley que el que niegue o que sí, porque simplemente le da la gana es decir, yo no creo en eso que es el holocausto judío de la, de la segunda guerra mundial y en muchos países eso significa cárcel y multa porque la persona tiene que repetir lo que dice no puede cuestionar pues la versión oficial es decir, no existe el libre albedrío ni la libertad de expresión para que las personas digan lo que quieran decir. Pero por ahí va este tipo de prohibiciones. Es algo que cualquiera, pronto veremos cualquiera, poniendo una demanda de decirle, mira, que usted está loco, es que la gente puede usar el lenguaje que quiera. Y eso no es ofensivo, pues. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una sociedad dedicada a mentir y a tergiversar. Eso no, eso siempre ha existido y ha estado bajo el control de los gobiernos o de las empresas privadas por muchos siglos. Y ese control lo han ido perdiendo. ¿Cómo lo perdieron? Con lo que llamamos esa esa revolución que dice esa esa dice que iba a haber un cataclismo, algo el fin de la humanidad, el fin de la Tierra en el año 2000, para los que tienen edad, ¿no? Hay unos, la mayoría, hoy en día ya no nacieron en el siglo pasado. Pero, muchos recordábamos, yo por lo menos empecé a escuchar 10 años antes de que las computadoras se iban a pagar, que no iban a servir, porque esto y lo otro. Y resulta que la revolución que ha venido a cambiar la humanidad, pero a pasos agigantados, se llama la evolución del conocimiento. Que ahora está en manos del, de la mayoría de las personas muy fácilmente un teléfono inteligente y la internet me recuerdo cuando estaba comenzando la internet y cuando estaba comenzando las computadoras yo era uno de esos fanáticos que me metí en la cosa de la computadora y eran sumamente elementales, Les puedo decir que la primera computadora mía tenía la primera computadora tenía 100 megabytes de memoria de disco duro 100 eso eso es prácticamente hoy en día nada. Yo me recuerdo que un megabyte, un megabyte, era un, una memoria RAM que uno, yo llegué a vender montones de ella, que era una cosa del otro mundo, tener un, memoria, un megabyte de memoria RAM. Bueno, el punto es que, sin desviarme, lo que quiero hacer énfasis es como los gobiernos y las grandes corporaciones están enfurecidos, enloquecidos porque la información fluye de tal forma en la humanidad que ellos están perdiendo el control. Nadie cree en los grandes medios, nadie busca a los grandes medios para informarse por las redes sociales está recibiendo más información, verás, que por la el, por los medios de comunicación regular. Entonces este es el caso de este gobernador. Y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Tengo un, voy a ir tocando los que los que voy a, a mencionar, que tengo preparado aquí, para que ustedes vean cómo, cómo está la locura. Julio Borges, María Corina Machado, encabezan la agenda internacional para romper el hilo constitucional del país, que no han podido lograr ni con la violencia de la salida de Leopoldo López, ni la rechera de Enrique Capriles Radonsky ni la guarimba de Freddy Guevara ni el intento de golpe de Antonio Ledesma ni con el referéndum revocatorio a destiempo y fraudulento con firma falsa ahora se trata de un canal humanitario todos son una mentira tras de otra, repetida mil veces y a ver si alguna de esas pega para mantener una ofensiva contra el gobierno venezolano ahora bien El el objetivo es violentar las leyes. Es decir, si el gobierno llegara, en estas negociaciones que está ahorita, llegara a ceder en algo, para buscar que haya unas elecciones anticipadas, que lo han estado buscando desde que llegó el presidente Maduro, primero desconociéndolo y después buscándolo, obligándolo a llamar a elecciones anticipadas de presidente, para supuestamente eh, legitimar al país, primero que querían sacarlo por la fuerza. Pero basado en mentiras, repiten una y otra vez, una y otra vez. Mire bien, en el año 2014, Nelson Rockefeller dijo, me voy a salir del negocio del de petróleo, voy a empezar a vender todas mis propiedades eso lo dijo y fue una gran mentira. ¿Pero qué, qué efecto eh, ocasionó eso en el mercado petrolero? Que empezó a bajar el precio de 140, empezó a bajar, a bajar, a bajar. Porque dice, mire, el hombre que ha vivido toda su vida, uno de los primeros magnates de la industria petrolera, quiere salirse del negocio es porque algo sabe. ¿Y qué pasó con Venezuela? Empezó a afectarse porque el ingreso era menor. Pero es que no solamente eso era contra Venezuela, sino contra tres países que los gobiernos tienen el control de las riquezas de esas naciones. Se llama Rusia, Irán y Venezuela. Resulta que Venezuela aparentemente tiene las mayores reservas del mundo y ellos lo sabían de hace tiempo. Entonces volvemos a la parte de mentira. Se está satanizando a Venezuela, que es un país que lo tienen arruinado, pero miren cómo lo tienen arruinado. Ellos propician propician la, los problemas económicos, financiando, por ejemplo, el bachaqueo, que es la extracción de alimentos, de medicina, de repuesto, hacia el país de Colombia. Luego ponen sanciones para evitar que el gobierno reciba, diríamos, los dólares que producen su exportación de petróleo en los Estados Unidos. Luego le prohíben a inversionistas norteamericanos que compren bonos de la deuda de Venezuela. Bueno, tratando de que, aparte del precio, de los bajos precios en el petróleo, Venezuela no pueda percibir los, los, en los dólares. pues. Todo este escenario, digamos, cambió un poco con una medida que tomó el presidente Maduro, que yo considero, eh, diríamos que podríamos decirlo, como un cambio en la estrategia de la guerra, en la defensa, un contraataque, llama a la Asamblea Nacional Constituyente. Estaba la oposición en pleno apogeo como locos tratando de tumbar el gobierno por la fuerza. Y se gastaron todos los cartuchos, todo lo que tenían, para tratar de impedir la Asamblea, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Fracasaron. Hasta el último día estuvieron resistiendo. Una semana después vino el asalto ese al cuartel. No pasó nada. Entonces ellos demostraron que la parte de la violencia fracasaron. Inmediatamente vinieron las medidas económicas para restringirle a Venezuela el ingreso de dólares. Estoy hablándole para que vean cómo una estrategia va a la otra. Entonces, por un lado, restringe la entrada de dólares a Venezuela, que ya, por cierto, ya había bajado bastante por el bajón del precio del dólar, que Venezuela logra ayudar a remontar un poco cuando se reúne con la OPEP y con los países no OPEP para que suba el precio. Es decir, los gobiernos exigiendo un precio más justo. No, como ellos dicen... ...lo que ofrece el mercado. Entonces por eso que el precio está ahorita en 50 y pico... ...y en 60, 66, 56... ...el el precio del petróleo. Pero es porque los países petroleros... ...se pusieron de acuerdo para empujar... ...es decir, lo tienes que comprar este precio y punto. Pero todas estas son medidas y contramedidas... ...para evitar el colapso económico. Pero a todo el tiempo... La opinión pública de los medios de comunicación y los políticos venezolanos al servicio de ellos dicen es que porque Venezuela es un país populista, tiene arruinado al país. Pero bien, miren todas las medidas que ellos están haciendo por fuera para que en Venezuela no entren los dólares que necesita el Estado para cumplir con sus programas sociales y de infraestructura, que sí se están construyendo en Venezuela, que eso lo olvida. Aparte de eso, los medios de comunicación internos en Venezuela tienen una campañita en silenciar todo lo que hace el gobierno. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero por muy difícil que salga algo relevante en las noticias de que el gobierno haya hecho. Sacarán alguna que otra noticia como para disimular. ¿no? El presidente está en, en Barquisimeto y dio un discurso, pero no dice las obras que entregó o lo o lo que está programado para, para realizar. Solamente estoy tratando de dibujarle que así como decretan que una cosa que es evidente, el, el cambio climático, así trabajan los medios de comunicación al unísono con los empresarios para evitar que el gobierno venezolano tenga suficiente dinero. ...para poder cumplir con sus obligaciones... ...y sus programas... ...vamos a decir... ...las, las misiones... ...que está programado... ...ahora, ahora que... qué es lo que estamos viendo... ...viene el gobierno... ...y hace otra medida... ...que yo considero genial... ...ya yo había planteado... ...por mucho tiempo... ...hace unos dos meses y pico... ...que el gobierno ya tenía que... ...hacer algo para parar la inflación... Y una de las medidas que yo había propuesto era eliminar el dinero en efectivo. La criptomoneda no va dirigido a eso, sino va dirigido a vender el petróleo en esa moneda. Eso tiene una ventaja para el inversionista, porque en la criptomoneda no pasa por el control del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Fíjense bien. Cualquier cuenta que usted tenga en el mundo, al estar en un banco, toda esa esa información está al acceso del Fondo Monetario Internacional. Ellos pueden controlar a dónde envías tu dinero, si tú lo cambias por euros, si lo cambias por dólares, si lo cambias por yuanes, todo eso ellos lo pueden, porque es un registro electrónico que está en un sistema que ellos controlan cuando se crea la criptomoneda que lo acaba de anunciar el presidente yo en particularmente pienso que ha sido un golpe genial esa idea que surja esa idea porque esto es una moneda que tú el que la posee se sabe cuando la usa pero todo está dentro de un sistema diríamos, in, eh, no, no es secreto sino confidencial no se sabe quién lo tiene y el valor que posee esa moneda es el que le dan los usuarios. Pero en el caso de Venezuela, estaba explicando yo, tiene una connotación especial. Por ejemplo, el Bitcoin, nadie sabe quién está produciendo Bitcoin y quién puede respaldar eso. El respaldo de Bitcoin es que yo lo compro, es decir, yo le estoy dando validez, Y al venderlo o usar eso para comprar, el que me lo recibe le está dando validez. Pero cuando se trata de un Estado que dice yo voy a poner esta criptomoneda y voy a respaldarlo con las riquezas del país, es otra cosa. Esto cambia totalmente la regla del juego. Porque las naciones que compren esa moneda y que quieran... Las naciones, perdón, los inversionistas que quieran comprar esa moneda para comprar petróleo, para comercializar con el petróleo, va a llegar un momento en que no van a poder saber quién tiene esa moneda y quién se está beneficiando por la compra y la venta del petróleo. Estuve investigando en el día de anoche y hoy porque existe una especie de minería, así le llaman, son unas computadoras que trabajan como el servidores para ese tipo de moneda en donde las transacciones tienen que pasar por allí pues esa pues es el digamos la forma en que son como servidores para esa moneda y estuvo explicando el muchacho anoche eh, de, del presidente la explicación que daba es que cada en cada transacción el que tiene esa esos servidores gana una pequeña comisión y eso le genera a él digamos, divisa pues en ese tipo en criptomoneda lo que él gana si lo que acaba de proponer Venezuela, ¿tiene éxito? esto es bueno hay que poner todos los misiles en alerta porque esto es, como se dice zafarse definitivamente de la camisa de fuerza que significa entrar en la red de la del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y uno de los países, otro de los países que está, digamos, en esta práctica, en esta idea, se llama China con el Yuan. Y también escuché, pero no como criptomoneda sino que está hay una moneda, los rusos están, idearon una moneda que está en el rublo en oro. Pero esto puede ser el inicio de creaciones de monedas nacionales con esta finalidad, de romper el cerco, la camisa de fuerza, y el control que tiene la banca del poder real, pues, no quiero mencionar algo más, para evitar que ellos manipulen los precios del petróleo y de los bienes y de los recursos naturales que tienen las naciones. Bueno, siguiendo ese mismo orden de ideas, yo lo que quise mencionar todo esto, porque toda la guerra que existe contra Venezuela es de mentiras y de negación de lo que el gobierno puede estar haciendo, con errores que los ha cometido, con corrupción como ustedes han visto, que han logrado, diríamos, permear la cúpula de PDVSA, que afortunadamente tenemos ahorita un fiscal que ha descabezado completamente todo lo que es la industria petrolera, es decir, los más altos, al más alto nivel donde estaba la corrupción, por lo menos fueran desfenestrados, que incluso llegó a, digamos, a, a rebotar en uno, en un exdirectivo de PDVSA, de, de, digamos, de muy alto alcurnia en el gobierno, como es el Rafael Ramírez, que estaba como embajador de Venezuela en la ONU, que tuvo ya que renunciar Y él mismo dijo, Maduro me pidió la renuncia por mis diferencias y todas esas cosas. Pero todo el mundo sabe que tienen algo que ver con la sospecha de que él también tuvo metido en algunos actos ilegales. Pero espero que no me, me esté desviando de lo que es la idea de, del programa. De cómo se trabaja, cómo trabajan la mentira para conseguir logros económicos y políticos. Tan es así que en los Estados Unidos existe una Secretaría del Tesoro, se llama así Secretaría del Tesoro. Y todas las sanciones que se han visto económicas que hay contra naciones, contra empresas y contra individuos salen de esa secretaría. Un tipo que lo nombra el presidente, pero que lo propone, que presenta a los candidatos la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional... Para que ustedes vean de dónde viene ese ese señor, Secretario del Tesoro. Y con eso han sancionado a miles de personas. Y cuando quieren llevar a eso a un nivel superior, entonces crean leyes ya en el Congreso. Pero esta Secretaría no es un juzgado, no es un tribunal. Se basa simplemente en, en el poder del control que tienen sobre una moneda. ...de uso mundial, que es el dólar. ¿Y qué es lo que hacen? Una sanción es... ...se embargan todos los bienes... ...o todo el dinero que tengan depositado... ...en los bancos. ¿Qué bancos pueden tener depósitos en dólares? Los únicos bancos que pueden tener depósitos en dólares... ...son bancos norteamericanos... ...que tienen sede en los Estados Unidos... ...registrados en los Estados Unidos... ...que tienen licencia para operar... ...en los Estados Unidos. Usted deposita en el Citibank... En Venezuela, ellos te abren una cuenta que realmente está en el Citibank Internacional de los Estados Unidos. Es decir, físicamente puede estar el dinero ahí, pero tu cuenta es de Estados Unidos. Entonces, si allá te ponen una sanción, esa cuentica que tienes ahí en el Citibank de Venezuela, te la embarga, Porque está en un depósito en dólares. Ese es el poder que tiene una secretaría que no es juez, tiene más poder que el Tribunal Supremo de Justicia, que el Congreso. Y la, lo maneja el presidente. Esas son claro, parte de las medidas que han empleado contra muchos países y naciones para doblegarlo, para arrodillarlo. Pero miren mire cómo va evolucionando la cosa. Así como se están mintiendo contra Venezuela, pasa lo siguiente con, con esos mismos actores. Por ejemplo, ABC, es un periódico de los Estados Unidos, En estos días hubo una entrevista de un militar llamado Flynn, que estaba siendo propuesto por Trump para que fuera el secretario de defensa de los Estados Unidos. Resulta que este señor hacía lobby para gobiernos extranjeros, especialmente para Rusia, y no lo declaró. En Estados Unidos es legal que una persona haga... Lobby. como que se dice el lobby es que promocione los intereses de su cliente en los Estados Unidos. Si, si es una nación, está, va a promocionar, eh, promocionar intereses políticos. Y entonces se involucra en las cuestiones del Congreso para cuestiones de leyes, tratados comerciales, ese tipo de cosas. Y este señor trabajaba no solamente para Rusia, sino también para Turquía. Pero no lo dijo. Ni se inscribió como agente extranjero. Duró como tres o cuatro semanas su propuesta y tuvo que renunciar. Y este caballero acaba de negociar con los tribunales que lo están investigando por los delitos de de, de ser un agente extranjero sin registro. Que podría llegar a costarle bueno yo creo que ya no se pues, si, si llegó a un acuerdo pero va a ir preso porque es un delito pues trabajar para el gobierno de y a la vez en una campaña electoral para promocionar un candidato a la presidencia y de un tipo de gran influencia todo eso lo están poniendo pero yo le, le estoy poniendo esto para que ustedes se den cuenta como los mismos mentirosos como se les revierte el mal que hacen me va a poner un poquitico así, tipo pastor o predicador. Mire lo que pasó. Un periodista, cuando este hombre dice que va a declararse culpable, saca la cuenta, él saca la nota, hace la nota periodística, va a declararse culpable y todo apunta a Trump. Eso hizo que la bolsa de valores bajara como 600 puntos de un solo viaje. Inmediatamente llegó el, los directivos de, del de la prensa de esa ABC, y dice que lo suspendió por un mes por decir mentira. Vean por dónde vengo, ¿no? Mentira. Los políticos norteamericanos, los medios de comunicación están acostumbrados a decir mentira. CNN se ha ganado esa fama, diríamos, con, con mucha razón. Y que al abanderado decir que es un mentiroso ha sido el propio... Donald Trump. Pero volvamos a otra cosita. Man. Antes de llegar a la, al punto, vamos a decir, este bueno, mire bien, en el Congreso de los Estados Unidos, esos no son ningunos angelitos, ellos han tenido sus problemas, ¿no? Entonces, estos niños, estos señores, estos vamos a decir, estos pavitos de la cuarta edad. Se crearon una ley y que esa ley creaba un fondo especial para cuando alguno de ellos fuera acusado de acoso sexual, de pasado, de falta de respeto o de alguna otra incidencia en que ellos pudieran llegar a un acuerdo con el acusador, que bien se pues, lo más generalmente eran empleados de, del Congreso ese Congreso que es diríamos de del Estado del país ese, ese fondo podía ser utilizado para llegar a un acuerdo con las personas es decir con uno de estos vagabundos yo digo al que el vagabundo que comete cosas mal hechas no ese vagabundo se pone por ejemplo a, a toquetear por ejemplo mujeres indebidamente el, esa mujer va y lo denuncia a, a, al presidente de la Cámara y le, le, al primer mes le dicen a ella que se tiene que calmar, que se ponga ahí la denuncia y que venga dentro de un mes, al mes siguiente, hablan con ella y entonces le tienen que decir tratan de convencerla de que, que si está segura que vamos a hacer la investigación, pero no el primer mes, sino el segundo mes, al tercer mes le dicen, tiene que volver, no Así, tienen un periodo como para que la persona se calme al tercer mes, si logran llegar a un acuerdo con ella, le dan dinero del gobierno para tapar la bogandería de, un, de una persona. Y eso ha causado mucha indignación cuando descubrieron eso. Que estos señores, para tapar sus actos de digamos delictivos, el gobierno paga por eso. Cuando la, cualquier persona común por, corriente, si comete delito tiene que pagar sus propios abogados y resolver sus problemas. Esto es para que ustedes, para que ustedes vean el tipo de cositas que se tapan los que se venden como los predicadores de la, como dicen ellos? De la democracia, de la libertad, de los derechos humanos en el mundo. Pero tienen ese tipo de cositas para ellos cubrirse en el caso de que eh, se han agarrado en situaciones irregulares, fuera de la ley bueno, mire, algo más ya existe una guerra de mentiras Piense bien esto esta guerra de mentiras es entre Trump y los medios Trump dice que los medios mienten y que son y ha llegado a decir que son el enemigo del pueblo de los Estados Unidos Estamos hablando de que la administración Trump, la administración Obama, todos utilizan la mentira para satanizar a otros. Armas de destrucción masiva de Satán. Paremos, el, la, la muerte de, de civiles en una plaza en Siria, en, no en Libia, que después se descubrió que fue un montaje, hicieron un teatro como a tiro de Hollywood y el Gaddafi no había matado a nadie. Pero era la justificación para destruir ese país, como también las armas de destrucción masiva de, de Irak, de Saddam, que también destruyeron ese país y lo, pues, lo reconstruyeron con más tremendos negocios. Pero estamos, estamos viendo cómo los mentirosos, los que dicen mentiras normalmente para conseguir sus fines estratégicos, políticos, también... Ellos caen en su propia trampa. Entonces, los medios acusan a Trump de ser un mentiroso y Trump acusa a los medios de mentir. Mire bien esto: el New York Times sacó en estos días que en lo que va de año, es decir, el presidente tiene un año, pero no tiene un año en ejercicio. Tiene un año de ex. Fue electo. En noviembre él fue electo, pero todavía no tiene el año desde que asumió. Él asume en enero. En menos de un año le han contabilizado 1.700 afirmaciones falsas, como por ejemplo, hemos levantado el empleo en los Estados Unidos. Ahora hay más empleados. Que eh, el Obamacare ya está destruido. Ya eso no existe. Cuarto, el Obamacare está en plena vigencia. Él lo único que hizo fue quitarle fondos. Mientras este señor se dedica a crear... Él mismo se cae, le están diciendo a los medios que él se inventa, digamos, éxitos, para ponerlo de esa manera. Tiene un ego tan grande que él se inventa éxitos. Y como esos éxitos no son verdad, entonces mira lo que hace este caballero. Elimina las protecciones de los, lo que llaman los greenmen que eran los muchachos que llegaron muy jovencitos, 860 mil muchachos han quedado al desamparo 860 mil muchachos que que han vivido todo el tiempo en los estados unidos han estudiado en los estados unidos están trabajando se han casado tienen hijos y le quitan la protección no obtienen derecho a tener derecho al estudio gratuito no tienen derecho a trabajar esa protección es lo que tienen entonces Ha arremetido también contra los centroamericanos, los haitianos, quitándole toda esa protección. Y el juez le acaba de aprobar ahorita una sanción de no permitir inmigración de los países árabes. Estas son las cosas que yo digo que como no ha logrado que las exageraciones, que los míos dicen que son mentiras, que eso se cristalice, el muro con México, que el, el de Corea ya definitivamente haya desmantelado su programa nuclear. Es decir, cuando él hace emite alguna algún decreto alguna cosa de esa, él quiere que las cosas sean ya se acabó me construyen el muro entonces la gente le dice no y con qué lo vas a construir no hay dinero no te lo vamos a aprobar en este momento está a cuatro días de que cierren el gobierno federal porque todavía no le han aprobado el nuevo presupuesto para el año que viene como tampoco le han aprobado el recorte de impuestos para las grandes corporaciones que ya pagan poquito y porque están diciendo los mismos muchos empresarios están diciéndole que si pagan menos impuestos el gobierno va a tener que recurrir a la deuda para poder cubrir su gasto bueno, entonces ellos dicen que al haber más negocio en la empresa, se va a compensar porque ellos van a cobrar más impuestos normales, pero le van a cobrar a los trabajadores, que esos sí pagan impuestos y no tienen descuento, como lo tienen las corporaciones. Estas son las las personas que están dirigiendo el mundo. Pensemoslo bien, que tienen por un lado... Están satanizando ciertos países específicamente porque no le han podido poner la mano a los recursos naturales de esa nación. Rusia, Irán y Venezuela. Son clave. En, en casi todas las demás naciones, ellos tienen el control de los recursos naturales. El, el, la, la tendencia de los gobiernos mundiales es, consiste en que el Estado simplemente debe cumplir funciones de policía. Miren lo que está pasando en México. Que al ejército le dieron funciones de policía. ya el ejército puede cumplir esas funciones. Esto no es nada nuevo. Cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos dijo que los ejércitos de Latinoamérica se tenían que transformar En guardias nacionales, policías con uniforme militar, pero policías al fin. Que ya los ejércitos no hacían falta. Es decir, los tanques de guerra, los aviones de guerra, los buques de guerra, nada de eso hacía falta. Porque la, la guerra que venía era la guerra contra el narcotráfico. Imagínense ustedes, resulta que las naciones que están invadidas de hace mucho tiempo Colombia, Afganistán, no han dejado de producir las drogas que están invadiendo el mundo. Todo esto desdibuja el plan, que yo digo que es un plan maestro, simplemente tomar el control de las naciones y esclavizar a los pueblos. esclavizarlos. ¿Cómo se esclaviza un pueblo? Que gane muy poquito, muy duro, muy poquito, para que puedan medio sobrevivir, y todas las ganancias para las corporaciones. Toda la riqueza para las grandes corporaciones. Ahora sí, mira, mira las noticias que tenemos del día. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo, yo le voy a decir en realidad cómo yo lo veo. Imaginémonos un mafioso, un pandillero de Nueva York. Quizás usted no conocen pandilleros de Nueva York, yo tampoco, pero imaginemos un pandillero los de Venezuela se imaginan los patoteros los patoteros han sido de los ricos que eran digamos que salían por ahí a, a hacer vandalismo y también a robar y, y repartir droga y todo ese tipo de cosas bueno un pandillero en Nueva York digo yo como no ha podido conseguir muchas cosas entonces vive amenazando el mundo entero tenemos el problema el conflicto con Corea yo le he un consejo: que deje que las dos Coreas se unan, se pongan de acuerdo y se unan, como hizo Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero con un alto costo en vidas humanas. Ahorita los Estados Unidos son Super amigos de los vietnamitas y los ricos de los Estados Unidos, los ricos, los que tienen el poder, los que son los dueños de Estados Unidos, tienen fabrican sus cosas en China y en Vietnam entonces para qué necesidad de esa guerra ahí con Corea pero hay un problema que ese señor de Corea crea una tensión tan grande que ha logrado vender en Japón ha logrado vender en Arabia Saudita grandes cantidades de armas y como se hizo muy amigo de del chi, de, de el jefe chino le vendió como 350 mil millones, sí, 350 mil millones de dólares en aviones Boeing, que China necesitaba que debía comprar. Todo es negocio. Pero con China tiene un trato especial. El resto, trato especial por una simple razón. En China se fabrican todos los productos que las grandes corporaciones venden para el mundo pero hechos en China ustedes están dándose cuenta de cómo es todo esto, Venezuela, Rusia Irán no están en la par de China, que China tiene negocio con todas las empresas transnacionales las más grandes, porque fabrican sus cosas allá ahí está, cuando hablan de comunismo al el sur de la Florida y en los Estados Unidos es Venezuela y Cuba pero no, no miran hacia atrás, no miran China, no miran Vietnam, que están ahí. Y Corea del Norte tiene problemas, es ¿eh? porque sirve como el espantapájaro para poder vender y seguir posesionado del Japón y de Corea del Sur. Ahora, para finalizar, tengo tres noticias que yo digo son perturbadoras, pues que es por eso que le digo que todo tiene que ver, va, sigue el mismo. El mismo ritmo es de decir, crear conflictos a tal, a tal nivel en donde todo el mundo esté aterrorizado y da al chantaje de la guerra. Y de la guerra que está ahorita, que vale la amenaza de la guerra ahorita, el exterminio. Lo vimos en Irak, lo vimos en Libia, lo vimos en, en Siria. Estas naciones, por ejemplo, Libia y Siria, Prácticamente hay que reconstruirla completamente. Bueno, mira la noticia. En las declaraciones de hoy del señor Trump, supuestamente llamó al presidente de, de Palestina para decirle que Estados Unidos va a mover su embajada a Jerusalén. Eso es algo que hasta las naciones aliadas de los Estados Unidos han negado, están dispuestos a eso porque eso no es parte del acuerdo de la creación de Israel eso no está ahí pero todo el mundo sabía quién manda en los Estados Unidos esto es algo sumamente grave y yo les voy a decir algo que bueno, es algo que yo he estudiado y que pienso yo que todo está planeado para antes del momento, antes de finalizar el año que viene. Y ya le voy a decir por qué. Bueno, esto es un paso. Es una cosa que tienen que pensar bien. Cuando se crea el Estado de Israel, no piensen que eso fue una cosa que surgió así de la noche a la mañana, vamos a crear el Estado de Israel, pobrecito, fueron masacrados en, en la Segunda Guerra Mundial. Esto viene planeándose desde... El 1896, cuando se hizo el primer Congreso sionista, así mismo, así mismo se llamó Primer Congreso sionista, en donde el señor Teodoro Hers dijo o planteó allí que se debía o emigrar a, a donde estaba el antiguo Estado judío, que era conocido después como Palestina, o a la Argentina, lo que es hoy en día la Patagonia. está en los libros, los textos de esa reunión, las conclusiones. A partir de allí, comenzó una, una especie de campaña para lograr que los judíos se posesionaran de Palestina. Estamos hablando de 1896. Teodoro Herr se entrevistó con el kaiser alemán él era alemán, el que dice el alemán le dijo, yo no te puedo ayudar en eso, porque eso está en, digamos, en control del imperio otomano, y el imperio otomano es aliado, amigo de Alemania, entonces yo no te puedo ayudar a que tú regreses allí y tomes posesión de Palestina, porque eso está en manos, ahí hay gente habitada, entonces todo, él es, Le hizo unos argumentos así y no aceptó el Kaiser alemán. Después se dirigió al Papa, eh, creo que fue Pío XII, no fue Pío XII, Juan, ah, bueno, ahorita no me acuerdo, un Papa, a despedirle ayuda de la Iglesia para que su influencia le permitiera regresar. Hay un escrito especial sobre eso de la entrevista que no le escribió el Papa, la escribió el mismo Teodoro Jeff, donde dice, como no le besé la mano al Papa, ya la reunión comenzó, Porque es una tradición que tiene la Iglesia Católica, hay que besarle el anillo, a todo el que se entrevista con él, como un acto de sumisión, el caso está que él dice, él no lo besó, y ya el, ya el Papa le sintió cierta malestar, a la final el Papa le dijo, bueno, ustedes no han ustedes han negado a Cristo lo han combatido y no solamente eso sino que este, lo menosprecian, dicen que no existió como ustedes yo te voy a ayudar a ustedes a que tomen posesión de la tierra santa que para nosotros también es santa se negó también el gobierno el gobierno de la iglesia pues, la iglesia católica estamos hablando antes de la primera guerra mundial luego de eso se entrevista con el Mufí del imperio otomano que ellos sabían que tenían ciertos problemas económicos y fue ya con la idea de ofrecerle financiamiento el Mufí le dijo que no se negó bueno el caso está en que el señor Herz muere en 1906 y esa esa agenda continúa y mire lo que ocurre, estalla la primera guerra mundial, y los judíos alemanes se ponen de acuerdo con los enemigos de Alemania, porque logran sacarle la promesa a Inglaterra de lo que se fue, lo que se conoce como la declaración Belfort, donde Inglaterra, le promete a la asociación, ellos llaman la asociación sionista, que al terminar la guerra, ellos van a darle el permiso para que emigren a Palestina. Estaban todavía en plena guerra, 1917, faltaba todavía un año más de guerra, a cambio del apoyo de los judíos alemanes y de los Estados Unidos para satanizar a Alemania con propaganda porque ellos dominaban los medios de comunicación y así lo hicieron el que recibe esa declaración Belfort es un banquero de la casa Rochelle el mismo que financió a Carlos Marx para que escribiera el manifiesto comunista en su casa en Inglaterra le paga lo lo atiende en su casa ese mismo, bank, ese mismo aristócrata, podría decir era un lord, eh, recibe esa declaración. Busquen en la internet Declaración Belfort, yo ahí, ahí tienen todos la, 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 los detalles de esa declaración. Luego de eso, comienza la satanización, entra Estados Unidos en la guerra, pierde Alemania, y cuando los alemanes se están sentando. A firmar el armisticio en Francia, ven que los judíos alemanes, los dueños de los periódicos, de los periódicos de la izquierda, los dueños de los los banqueros judíos alemanes, sentados del lado del enemigo, descubrieron que los alemanes judíos los habían traicionado, habían trabajado con el enemigo. Al punto de que, unos meses antes de finalizar la guerra, sindicatos manejados por comunistas crearon grandes desórdenes dentro de Alemania que también impidió que Alemania pudiera digamos tener un regular envío de suministros a sus tropas que peleaban contra los aliados Primera Guerra Mundial no existía el nazismo pero de ahí surge ese animal versión exacerbada hacia el judío alemán, que además de que era judío alemán, era partidario del comunismo. 1917, fíjense bien, el mismo día o la misma fecha aproximada aproximada que están entregando la declaración berfo el Wall Street, o banqueros del Wall Street, estaban entregándole dinero, financiamiento a Trotsky y a Lenin para que crearan el primer estado comunista. En Rusia. Estos son hechos históricos. Alemania pierde la guerra. Y bueno, ya sabemos la otra parte. La parte del holocausto. Hay evidencia. diarios Donde habla. De que. Ya en la primera guerra mundial. Los judíos. Te, eh, hablaban de 6 millones de personas. Que estaban siendo asesinadas. En En Rusia, los alemanes no estaban en Rusia, pero están en los medios. Eso es como una una cifra cabalística que se emplea para eso. ¿Por qué hago todo este recuento? Porque el Estado de Israel se crea por la fuerza, por las armas, con el el apoyo de las naciones que triunfaron eh, contra Alemania en la Primera Guerra Mundial y en la segunda guerra mundial son los mismos aliados pero fíjense esta cosa ¿no? el territorio que tiene Israel cuando le dan ese, el poder para crearse no es el que, era, que ellos tenían en el primer gobierno vamos a decir, el primer estado y ellos han tratado de desestabilizar toda la zona y ustedes han visto como le han ido quitando el territorio a Jordania Dicen que uno de los países que va tiene que desaparecer es este el Líbano y parte de Siria. Y eso lo dijeron ellos no hace mucho, cuando estaban pensando que ya iban a derrocar a, a Bashar al-Assad, que ese estado iba a, iba a ser desarticulado, iba a ser convertido. Todavía están en, en veremos, ¿no? En tres, cuatro partes. El motivo de esa guerra es motivo que no lo voy a tocar aquí, en, en Siria. Pero gran parte tiene que ver con la estrategia de eliminar los enemigos de Israel. ¿Cuándo comienza ese plan de eliminar los enemigos de Israel? Cuando bajan las torres de Nueva York. Es como el inicio. Todo, los primeros que fueron culpados fueron las naciones árabes. Fíjense bien: todos, todos los terroristas eran de nacionalidad de Arabia Saudita. Y el país que destruyeron fue Afganistán, Irak. Y no tocaron para nada a Arabia Saudita. Pero todo eran de nacionalidad de nacionalidad. Arabia Saudita. Se conoció que Bin Laden, hermanos de Bin Laden, eran socios del presidente Bush. Del padre. En una, en una compañía petrolera. Eso son, eso está en la internet, eso no es digamos oficial, se puede conseguir, todo el mundo lo puede ver. Pero yo quiero llegar al punto, ¿por qué todo este, esta, este afán de amenazar a todo el mundo con el chantaje de la guerra y con las mentiras? Venezuela está viviendo una situación eh, catastrófica porque hay un gobierno ineficiente, incapaz, incompetente. Pero no dicen que parte de las dificultades que está viviendo Venezuela es producto de la guerra económica. No lo dicen. Y que existe este la guerra, pero esa la niegan. Por eso que estoy tratando para que vean cómo se utiliza la mentira para satanizar. Que no es una cosa que la gente tiene que verlo solamente en un contexto de Venezuela. Ah, sí, dijeron la mentira que en Venezuela se hacen cola. Eso no es, sino las consecuencias. ¿Quién lo está provocando? ¿Cómo lo está provocando? pero es un asunto que tiene más trascendencia. Mire bien, Irán tiene la, la posibilidad de trancar el, el estrecho de Hormuz si es atacada. Si tranca el estrecho de Hormuz, automáticamente el 40% del petróleo que sale de los países árabes se paraliza inmediato. Eso va a ocasionar una escasez tremenda. ¿Quién puede garantizar a Occidente, como lo hizo en la primera guerra mundial, en la segunda guerra mundial el petróleo de Venezuela de Venezuela salió el petróleo para los aliados en la primera guerra, en la segunda guerra dicen y yo lo creo, se robaron ese petróleo ¿por qué? porque tres millones de barriles diarios, no va a poner en marcha un una maquinaria de guerra como la que existía. Es decir, a Venezuela simplemente le decían, sí, te estamos llevando 3 millones, como ellos tenían el control total de eso, le enteraban nada más 3 millones y el resto se lo llevaban. En una oportunidad yo tuve chance de hablar con un petrolero que me contó cómo él se burlaba de los inspectores del Ministerio de Minas diciéndole cuántos barriles habían salido, pues sí, porque eso es una tubería y un medidor, y se llenan, son supertanqueros. Entonces él se vanagloriaba, ese venezolano maracucho, se vanagloriaba de cómo engañaba al gobierno diciéndole cifras que no eran ciertas. Y era un venezolano común y corriente, que trabajaba ahí, Y, y él decía, él se alegraba porque él el inspector era un tipo ignorante es un tipo bruto que lo que yo le dijera, él lo creía y nosotros le decíamos menos cantidad de lo que realmente había salido yo estaba con un curazoleño ahí y los dos nos quedamos callados y el cura soleño, que se casó con una venezolana y no vivía en Venezuela después que se fue ese sujeto dijo, Mira, ese es amigo mío pero cuando me dijo eso él, que no es venezolano, decía, yo sentí una indignación, yo me quedé callado porque yo no, yo no, si yo hubiera abierto la boca, lo insulto, por lo que acabo de escuchar. Y no soy venezolano, imagínate tú. Y ese tipo se siente orgulloso de lo que hacía. Bueno, para llegar a tratar de la conclusión. El Estado de Israel controla los Estados Unidos. Yo no creo que alguien a esta altura de la vida no te de eso. Israel maneja eso. Al punto en que Trump y el vicepresidente ahorita llegaron a hacer declaraciones en video diciendo que son incondicionales amigos y defensores del Estado de Israel. Como haciéndole ver a ellos que tengan la plena seguridad de que nosotros somos sus incondicionales servidores. No sé cuál es la razón. Pero lo mismo el Congreso. Ustedes deben de recordar una época en que Obama, que es el presidente, no invitó a Netanyahu. Pero el Congreso dijo, bueno, nosotros sí lo vamos a invitar. Y eso, en, en el orden internacional, es, diríamos, una falta de respeto. un Algo, no es ilegal, pero... No, no es bien visto que el jefe de Estado no reciba a otro jefe de Estado, y si sí lo recibe el Congreso. Bueno, cuando ese señor entró al Congreso, todos de pie ovacionaron como que estaba entrando el emperador romano. Un tipo de una... digamos de un poder y un... bueno, todos es alegría, pero una, una alegría, se les notaba la euforia. Parece que hubiera entrado Jesucristo, una cosa así, para... para. Eh, a una iglesia de, de, de cristianos. Mire lo que hay: el Estado de Israel y, y todas estas guerras que ha habido después del año 2000, mi opinión, es para destruir cualquier resistencia musulmana. ¿Por qué? Ellos van a destruir esa mezquita que está. Encima de lo que es del antiguo t- templo de Salomón. Porque ya ellos tienen todo listo. de hace muchos años. Pueden buscar la construcción del nuevo templo de Salomón. Tienen que derribar esa mezquita. Para reconstruir el templo de Salomón. El tercer templo. Y usted se puede imaginar. Un mil millones de musulmanes. Que le destruyan la tercera mezquita de importancia a nivel mundial. Tienen, por eso es que la estrategia de dominar todo el mundo árabe, destruirlo, volverlo añicos. Al punto en que hasta Arabia Saudita, antes de perder el, el reinado que tienen allí, se ha vuelto incondicional de Israel. Que es Arabia Saudita quien ha financiado la guerra contra Siria y contra Yemen al punto que ahorita Arabia Saudita ha tenido que acudir al Fondo Militar Internacional para recibir compensación, préstamos, para poder cubrir el déficit fiscal enorme que tiene. Arabia Saudita, que es un país de 40 millones de habitantes y produce 8 millones de barriles diarios como mínimo. Para que ustedes sean una idea de lo que, lo que le ocasionó él convertirse en un, no un aliado, en un sirviente. Porque para los judíos, amos y esclavos. No existen dos categorías, más que esas categorías. O eres judío, que eres de los amos, o eres esclavo. Esto está en el Viejo Testamento. Así es que ellos quieren que la humanidad sea considerada. Bueno, si llegan a, primero, Pasar la embajada de de, de Estados Unidos a la capital ya es una gran provocación. Y después, el derribo. Ahora, ¿por qué es clave el año que viene? Porque cuando vino Jesucristo, 70 años después, le pronosticó que sería destruida Jerusalén. Y así fue, los romanos llegaron, agarraron a todos los judíos y los esparcieron por todos lados. Y destruyeron el templo de Salomón. Desde que se creó el Estado de Israel en 1948, el año que viene son 70 años. Y por eso vemos tanto apuro, tanto deseo de destruir cualquier cosa que se resista. Y el presidente eh, Hugo Rafael Chávez Fría, en una oportunidad hizo unas declaraciones diríamos que bien exacerbada donde maldijo al Estado de Israel como 40 mil veces y eso los judíos no lo perdonan bueno para finalizar este, una noticia que yo considero buena y mala está el nombramiento de Samuel eh, Moncada como embajador de Venezuela en la ONU. Samuel Moncada fue el venezolano que estuvo asistiendo a la OEA y en un momento determinado, Delcy Rodríguez no pudo, diríamos, tenía otras ocupaciones, lo nombraron al embajador y él defendió muy bien a Venezuela en la OEA y cuando Delcy Rodríguez tuvo que ir a la Asamblea Nacional Constituyente, a él lo nombraron Eh, canciller ya tenía como dos meses como canciller, llegaron los digamos los presidentes, expresidentes de Latinoamérica, la cuerda delincuente es eso que hay por ahí Pastrana Fox creo que sí, el el de España Suárez eh, o uno de Ecuador no me recuerdo ahorita el nombre. Bueno, fueron varios. Ellos están acostumbrados a ir a Venezuela y ahí nos insultaban a los venezolanos. Nos decían qué es lo que debíamos hacer y que el gobierno no servía para nada. Participaban en política. Y eso es una cosa inconcebible, que eso se lo haya, lo haya permitido Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro. Pero este señor, siendo canciller, sin consultar con el presidente, declaró persona no grata a todos esos expresidentes. Lo que indica que ya no pueden volver más a Venezuela. Y fue destituido por eso y lo mandaron otra vez para la OEA. Lo destituyó Nicolás Maduro Moro. Cuando debió haberlo premiado, porque tuvo más valor que él. Entonces, ya esos expresidentes no pueden entrar más por el resto de su vida a Venezuela. Ya podrán echar vaina por otro lado. Pero tienen eso en diplomacia internacional. Tienen esa esa marca. Fueron expulsados de una nación. Todos los embajadores que son, eh, digamos, catalogados como personas no gratas. Muchachos, eso es un tremendo antic- Porque hay muchos gobiernos que pueden negarse. No, Usted fue declarado persona no grata. No, pues no lo aceptamos como embajadores en nuestro país. Solamente Colombia esto sí lo hizo Colombia cuando expulsaron a William Bramfield lo llevaron para embajador de Colombia y allá lo recibieron con un brazo alto recuerdan el avión que mandó Santos cuando no recibieron, eh, Maduro no recibió a Suárez Adolfo Suárez, no Adolfo Suárez no el otro el presidente Adolfo Suárez no, no. otro presidente ahí de, de de España expresidente de España Como no lo recibió Maduro, a Santos les mandó un avión, su avión personal para que lo recogiera en Caracas y lo llevara allá. Entonces él le dio todos los honores y medallas que pudo. Bueno, esa es la política internacional que quería hacer este pequeño recuento para que tengamos una idea de que los mentirosos son los que tienen una guerra económica contra Venezuela y tenemos y tienen en Venezuela gente que lo apoya como Julio Borges María Corina Machado de los más relevantes Enrique Capriles Radonsky, este, el mismo Ramos Ayu, ese ese es como se dice ese está casapaito porque ese aspira a convertirse en la alternativa diríamos menos violenta de la oposición y ha logrado algo con eso Pero el caso está en que en Venezuela es inconcebible que hayan venezolanos, venezolanos, aliados con gobiernos extranjeros para sancionar a su país y después salen a decir que Venezuela es una porquería de país, que no puede funcionar cuando ellos están pidiendo sanciones económicas. Y se ponen a esperar que Venezuela... Incluso hay declaraciones de Julio Borges que cuando ahorita acaba de pagar Maduro 3 mil millones de dólares, de intereses y de, y de vencimiento de deuda. Y yo, ¿cómo era posible que, que este señor pagara eso en vez de comprar medicina y declararse en default y la ayuda humanitaria? Están locos por entregar a Venezuela. Entregarla simplemente. Cuando el FMI entra a un país es para privatizar todo. Privatizar todo. Y cuando privatizan todo, lo que te dan por lo que privatiza no te alcanza para pagar la deuda. Y eso es lo que quieren estos políticos. Y siguen libres y sin vacunas en Venezuela. Bueno, ¿qué pasa? Muy buenas tardes. Yo los invito a que se unan al canal Venezuela Heroica en Celo, en la plataforma Celo. Y allí pueden comentar, hablar. Sobre lo que ustedes consideran pues Y nosotros lo retransmitimos Bueno, pues especialmente yo lo hago Por Abajo Cadenas Radio Los diálogos que tenemos por Venezuela Heroica Este programa que yo hice, lo hice yo solo Porque tiene que ver un poco con algo que tenía recopilado y planteado Para comunicárselo con ustedes gracias por los comentarios que han hecho en el chat los voy a tomar, los voy a leer con más detenimiento como digo se pueden comunicar conmigo por aquí por, por Facebook yo estoy dispuesto a responder cualquier cosa que, cualquier planteamiento que ustedes tengan me gustaría conocer sus opiniones también yo no usaba Facebook, yo tengo dos grupos en Yahoo, en Yahoo de hace más de 20 años en donde intercambiábamos, digamos, por escrito, por email información. Pero poco a poco hemos ido emigrando hacia esto. Estuve experimentando con una radio online, pero se requiere mucha inversión, se requiere mucho tiempo y mucha más gente que colabore en eso. Entonces, por ahora, seguiré con este sistema... Hasta que, bueno, eso es una meta, una radio de realidad real, donde haya mucha gente involucrada y que podamos compartir eh, los conocimientos, las opiniones que tenemos todos nosotros. Recuerden que los grandes medios ya no tienen el control de la información y no se lo podemos permitir que lo vuelvan a tener. Que pasen muy buenas noches a todos y gracias por... Seguirme